0: Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Charitolk. To znamená podcastu, který se věnuje Charitě a lidem v ní. Dnes se budeme povídat o zásadní věci a tou je tříkrálová sbírka. Jestli ji všichni dobře znáte, znáte a výdáte koledníčky, znáte kasičky a o tom, na co ty peníze jsou, kolik peněz se vybere, jak se kontroluje, kam ty peníze jdou a další věci, tak o tom si budu povídat s hlavní koordinátorkou Tříkrálové sbírky v České republice, Gabrielou Výšovou. Krásný den. Hezký den. Gabino, můžu vám tak říkat? Určitě. Gabino, zeptám se, protože mě zarazila jedna věc: že vlastně letos 22 let funguje Tříkrálová sbírka. A letošní sbírka, čili rok 22 vlastně, se vybralo rekordně 141 milionů 400 tisíc korun. To pro vás musela být naprostá bomba.
1: Tak samozřejmě, že jsme byli rádi za takový výsledek, protože je to přeci jenom sbírka. Na druhou stranu tříkralová sbírka, bych řekla, se odlišuje od jiných sbírek i tím, že peníze jsou důležité, ale nedá se říct, že tam ta sbírka stojí sama o sobě. Je to i o té samotné koledě, o tom setkávání vlastně dětí, dospělých, lidí v obci, ve městě. Je to společenská událost pro mnohé, a není to jenom to vybírání peněz, ale samozřejmě na tom výsledku nám záleží, takže jsme byli velice spokojeni, protože ta částka si myslím, že je úžasná za 14 dní vyzbírat 140 milionů korun v naší republice rozhodně není málo. Myslím si, že to je skvělý výsledek a výsledek práce všech, kteří se na té sbírce podílejí.
0: Říkala jste, že penízky nejsou tak úplně důležité, ale oni jsou, protože z těch peněz si nekopujete boty, šaty a potraveny pro sebe, ale pomáháte mnoha lidem, pomáháte v řadě projektů a bez těch peněz bohužel to v dnešní době nejde. Tak mi ve, ve zkratce řekněte, na co ty penízky potom používáte?
1: Tak, naprostá většina prostředků. Přes 65% se vrací vlastně na místo tam, kde si je Charita vykoledovala. To znamená například Charita ve Zlíně, koleduje ve Zlíně a v přilehlých obcích a 65% těch peněz, které vyzbírá, se jí zase vrátí na projekty té Zlínské Charity, což si myslím, že je velice důležité, protože lidi logicky rádi přispějí na něco, co pak třeba, když budou teda k tomu cení okolnostmi třeba i využijí, nebo hmm. tam hmm. Uh, nějak třeba způsobem můžou jejich příbuzní nebo známí využít třeba služby Charity, takže je asi logické, že samozřejmě se ta peněženka lépe otevře, když víte, že je to pro zařízení ve vaší obci, pro služby charity ve vaší vesnici. Většina peněz skutečně putuje na sociální a zdravotní služby, protože tam Charita skutečně poskytuje obrovské množství jednotlivých služeb, které pod tuto kategorii spadají po celé republice. Ať už jsou to věci, jako je dostavba nebo přestavba zařízení hospiců, domovů pro seniory a tak dále. To jsou takové ty velké investiční záměry, by se dalo říct. Ale je to i třeba pomoc přímá, to znamená, mm -hmm. že pomocí sociálního šetření naši pracovníci zjistí, že někdo prostě potřebuje skutečně koupit třeba jenom nové zimní boty. Také jsme měli chlapec třeba 15 let v Plzni, nikdy nedostal nové boty, protože prostě na ně neměli, vždycky měl obnošené a tu radost, kterou měl z těch lepších zimních nových bot, to bylo prostě neuvěřitelné a skutečně málo kdo si asi umí představit, že i u nás jsou lidé, kteří si skutečně nemohou koupit nové boty. A i na tohle jdou peníze z sbírky. Jdou na rozvoj služeb jako takových, to znamená na podporu už běhu těch služeb, například e, nízkoprahové zřízení pro děti a mládež, na asilové domy pro samoživitele, pro matky s dětmi a tak dále. To pemzum služeb, které Charita vykonává, je skutečně obrovské. Ta, ta paleta je nesmírně široká. A tříkrálová sbírka a ty peníze z ní fungují také jako dá se říct zdroj pro financování větších projektů, jako třeba kofinance projektů, kdy se zase žádá třeba, ať už, a nevím, v Evropské unii nebo někde jinde, ale na ty větší projekty, takže jsou to nesmírně důležité peníze, protože bez té kofinance se samozřejmě nemůžete těch projektů zúčastnit a opravdu přesto, že ta částka není, na poměry Charity až tak vysoká. Ono skutečně 140 milionů vypadá jako obrovská suma, ale při velikosti Charity ta částka zase tak vysoká není. Ale díky této částce my se dostaneme k větším možnostem financování těch větších projektů, což je skutečně zásadní, protože klientů máme čím dál, tím víc, bohužel.
0: Vy jste řekla dvě důležité věci. Tou jednou je to, že většina těch peněz zůstává tam, odkud přišla, což má i zásadní takový výchovný prvek, že lidé rádi dneska přispívají na konkrétní věci nebo konkrétním lidem nebo na konkrétní místa, což může být motivace a je důležité, aby to od nás zaznělo. A druhá věc je ta, že jste zase opět krásně řekla, že si nikdo z nás neumíme představit, co to je, že si nemůže někdo koupit nové boty. Máme 21. století, žijeme v poměrně vyspělé zemi, ve vyspělé Evropě oproti třeba jiným zemím. Přesto všechno jsou rodiny, které svému dítěti nemůžou koupit nové boty. Uh, ta pomoc je obrovská nejenom kvůli těm motám, i když pro tu rodinu je to asi stěžení, ale třeba je to provoz krizového bytu pro oběti domácího násilí nebo pro lidi, kterým povodeň nebo požár vzala střechu nad hlavou. Nákup automobilů pro terénní sociální služby, abyste mohli jezdit za svými klienty, pacienty. Nicméně ta tříkrálová sbírka není jenom o těch koledničcích na té ulici, ale jsou tam i Kasičky, jsou tam DMSky, je tam účet, na který kdokoliv z nás může kdykoliv přispět. Jak zajišť, zajišťujete to, aby bylo transparentní, aby bylo ověřitelné, že skutečně ty peníze, které já nebo kdokoliv z nás dá, že se dostanou tam, kam se dostat mají, což je pro ty lidi dneska také důležité?
1: Tak my se snažíme o záměrech, kam třeba ty peníze půjdou, kde budou pomáhat, Informat i dopředu. Na webových stránkách tříkrálové sbírky www.trikrálovásbírka.cz adresa celkem snadno zapama zapamatovatelná, tak e, tam můžou lidé najít záměry opravdu jednotlivých, ať jsou jich tam stovky. Od těch opravdu menších, jako je nákup třeba těch zimních bod, až po třeba dostavbu hospicu. Opravdu ty záměry tam jsou, je jich tam přibližně 560 každý rok. A neznamená to tedy na 100%, že vždycky ty peníze půjdou tam. Může, se nastat, může, nastat, pardon, může nastat situace, kdy uh, se záměr změní z nějakých důvodů. Samozřejmě rok je dlouhá doba. Uh, také vlastně odhadují tu částku, kterou vykoledují, která v reálu pak může být jiná, může být vyšší, může být nižší. Ale snažíme se, aby lidé, když přispívají, už tušili, kam vlastně ten jejich příspěvek půjde. Jestli to bude na podporu zrovna asilového zařízení nebo, nebo na nějakou jinou službu. Takže o tohleto se snažíme a zároveň samozřejmě jako každá sbírka podle zákona o veřejných sbírkách, i my podléháme nějakým zákonným opatřením a Musí to mezi být něm, povolené. Přesně tak, máme osvědčení sbírky, které Máme vlastně už od toho počátku stále stejné, je tam popsáno, na co přesně vlastně ty peníze můžete použít. To je v tom osvědčení sbírky. My je nesmíme použít jinak, než tak, jak máme dovoleno v tom mm -hmm. osvědčení. Zároveň každý rok vlastně předkládáme vyúčtování, což je ta podstatná věc. A myslím, mm -hmm. že málo kdo tohle ví, že vlastně sbírka se vyúčtovává pro nás, magistrátu hlavního města Prahy, protože ten vydal to osvědčení pro tu sbírku. A každý rok dokladujeme skutečně každou korunu, kterou vybereme a na jaký účel jsme ji použili. Takže ta kontrola probíhá, přestože e, asi veřejnost se k těmto informacím třeba ne vždycky dostane, ale my máme výroční zprávu, kde samozřejmě zveřejňujeme e, tyhle ty informace na našich webových stránkách, ale pokud by třeba chtěli, můžou zažádat i na magistrátu. Tyhle ty informace jsou pro veřejnost přístupné, takže skutečně můžu dát ruku do ohně, že tříkrálová sbírka právě teď jsme procházeli kontrolou několika ročníků a, jak se říká, prošli jsme bez ztráty kytičky. My jako velká sbírka si skutečně nemůžeme dovolit jakékoliv zakolísání. Vždycky máte nějaký lidský faktor, ale věřím, že právě u naší sbírky máme ten systém kontroly nastavený skutečně tak důsledně, že se nám ještě nestalo a věřím, že ani nestane, že by k nějakému problému prostě došlo. Ty mechanismy jsou natolik složité a rozpracované po těch 22 letech, že minimalizujeme jakýkoliv možnosti, aby prostě ta sbírka nějakým způsobem utrpěla a aby lidé třeba měli pochybnosti, kam ty peníze jdou, to by jsme byli opravdu neradi.
0: Když si vezmou, že do té sbírky se každoročně zapojí až 70 tisíc nebo přes 70 tisíc dobrovolníků, tak mi řekněte, žijeme ve vyspělé civilizované zemi a to je země, kde, jak se říká, Češi přijdou na všechno. Stalo se vám někdy, že byste měli nějaké hlášení od místních, od policie, že by nějaký podvodník třeba poslal svoje děti nebo někoho vybírat pod hlavičkou Charity, Charita Česká republika, i třeba s nějakou nálepkou, s nějakou fiktivní e, plombou nebo něčím podobným a vlastně se zjistilo, že jsou to podvodníci?
1: Tohle je oblíbené mediální téma. Vždycky když se blíží hmm. tříkrálová sbírka. Ale je potřeba samozřejmě... na to upozorňovat, protože ano, tělově ano. musí mít... Uh, tak nám volají novináři, hmm. falešní koledníci, oblíbené téma. Já bych to řekla asi takhle. Za těch 22 let bylo skutečně případů, kdy se někdo prokazoval tím, že z Charity Česká republika koleduje pro tříkrálovou sbírku. Uh, napočítali byste na prstech jedné hmm. ruky. Uh, samozřejmě chodí koledníci, kteří koledují během... Králu, což samozřejmě logické je to lidový zvyk, my si rozhodně neusurpujeme koledu pro sebe a volají nám občané, že viděli koledníky a že neměli tuhle kasičku nebo, nebo neměli naši průkazku často to řeší třeba městská policie, že nám volá, jestli to jsou naši koledníci, nejsou, věce většinu většinou vyřeší a dojde se k tomu, že skutečně to třeba naši koledníci nejsou, ale koledují, ale netváří se, že koledují tříkrálovou sbírku pro charitu Česká republika, tak tam není opravdu žádný problém. Já bych jenom posluchači upozornila skutečně, pokud chcete přispět charitě Česká republika na naši tříkrálovou sbírku, naši koledníci mají průkazku, kterou se mohou prokázat, mají zapečetěnou charitní kasičku, kde je razítko místního obecního úřadu takže kasička je zapečetěná a podle toho poznáte našeho, našeho koletníka. Ale rozhodně to neznamená, že musíte od Prahu svých dveří odehnat všechny ostatní tři krále, kteří k vám přijdou vám popřát hodně štěstí do Nového roku, to určitě ne.
0: A jsou to vždycky ti tři, nebo je třeba s těmi dětmi dospělí, nebo jak je poznáme vlastně definitivně?
1: Králové jsou tři a jde s nimi doprovod. Obzvláště u dětí do 15 let Charita má, většinou je to někdo z rodičů nebo další dobrovolník, který má na starosti tu skupinku. Někdy má kostým, někdy ne, většinou, většinou tedy ne, a je tam skutečně jako dozor, aby se dětem nic nestalo, jenom při obyčejném přecházení samozřejmě silnice a podobně. Snažíme se eliminovat rizika u malých dětí. Pak jsou skupinky, kde už koledují třeba letí nebo mladí lidé, tak tam samozřejmě už jsou třeba ve třech, protože tam není samozřejmě potřeba nějaký dohled nad nimi, ty už ulici přejdou sami takže ty chodí ve třech a někdy se stane, že vám třeba někdo i vypadne z té skupinky na poslední chvíli onemocní, takže můžete potkat dva krále na tři krále, <kly> i to se stane občas, anebo naopak je z králu třeba pět, protože děti prostě se kamarádi a chtějí koledovat spolu je jich pět, tak občas máme na tři krále i pět králů, ale skutečně nejčastěji bývá skupinka tříčlená a s ní doprovod.
0: Známe tu legendu, kdy tři králové přišli za tím Ježíškem a přinesli zlato, kadidlo a mirhu, respektive mudrci z východu. A když někdo z nás bude chtít takovým mudrcem být, bude se chtít zapojit mezi ty dobrovolníky, co musí splňovat a co má udělat pro to, aby mohl koledovat?
1: Tak, co musí splňovat... Věková, věk není omezen, může hmm. koledovat. Od... od
0: 9 do 90 Ano,
1: přesně tak. Od, od narození máme i koledníky v kočárku, kdy Aha. vyráží se svými rodiči a věk skutečně není nějak omezen, může koledovat kdokoliv. Jinak asi by měl dobře snášet zimu, protože přece jenom koleduje hmm. se na začátku ledna, ale zažili jsme už počasí, kdy bylo třeba 15 stupňů nad nulou a zažili jsme i počasí, kdy bylo minus 20. Takže musí být trochu odelný. Určitě by se neměl bát oslovit lidi, je to tak Taková zkouška. Pro spoustu dětí je to hmm. zkouška. Není to úplně jednoduché. Ta vyrazit, komunikace je důležitá, že? Přesně tak. A přesvědčit vyrazit, nebát se. Hmm. Uh, taky si nedělat nic z toho, když vám třeba někdo nepřispěje, protože to samozřejmě je... Každý má právo se rozhodnout, jestli přispěje nebo nepřispěje a je důležité si to nějak špatně nebrat. To samozřejmě, který menší děti trošičku, třeba jim to potom líto, že jim třeba někdo ty peníze nevhodil. A my říkáme, to ne, ten člověk se může rozhodnout, nechtěl přispět, to není vaše chyba. Je to jeho rozhodnutí a nedělejte si s tím jako hlavu. Ale myslím si, že především si užívají legraci. Takže určitě, kdo chce zažít um, legraci, zábavu, a zároveň přitom udělat něco prospěšného, tak ten může být koledníkem. Ale my, jestli můžu říct, my hlavně Určitě. hledáme koordinátory a doprovod. Mm -hmm. S tím máme mnohem větší problém, by se dalo říct, protože skutečně těch dětských koledníků nebo mládeže, tam bych řekla, že se nám i hlásí a skutečně to ve spoustě měst už zažitá záležitost, ale občas bojujeme právě s tím, že nám chybí doprovod, ty dospělí lidé, kteří by šli se skupinkou a nebo přímo koordinátoři v jednotlivých vesnicích a městech, kteří jsou z řad vlastně občanů, nejsou to třeba zaměstnanci charity, tak tam myslím, že každá charita by přivítala pomoc.
0: různých projektů se zapojí i známé osobnosti, i tady se občas najde nějaká známá osobnost, která by se zapojila nebo spíš pohled, aby člověk pohledal. <laughs>
1: Tak při koledování můžeme se setkat, teď samozřejmě každý si asi představí něco jiného pod pojmem známá osobnost, ale zapojí se nám třeba primátorové měst, mm -hmm. že koledují z řediteli třeba diecezní charit nebo městský charit z biskupy a tak dále. Takže pokud bychom to brali mm -hmm. takhle, tak ano. Jinak já mně se právě na Tříkrálové sbírce líbí, že v hlavní roli jsou právě ty obyčejní koledníci. Mm -hmm. e, my se nesnažíme lapit nějakou známou tvář, která by jakoby, tu sbírku zaštítila, nebo je to prostě záležitost pro širokou veřejnost a právě pro ty obyčejné koledníky pro lidi, kteří to dělají z nějakého přesvědčení, pomáhají nám i spousta dalších organizací, například skauti, hasiči dobrovolní a tak dále a na nich ta sbírka stojí, není to o známých osobnostech.
0: Trochu čísel, protože od toho roku 2000 se vybralo přes 1,5 miliardy korun. Zatímco v roce 2000 to bylo přes 8 milionů, tak letos teda těch 141 milionů a hranici 100 milionů korun jste pokořili v roce 2017. To jsou krásná čísla. Nicméně mě zaujala jedna věc a to mě vysvětlete, protože já jsem si říkal, že čím bohatší lokalita, region, čím bohatší město, tím víc peněz, ale z toho přehledu jsem zjistil, že třeba arcedieceze Brněnská a Lomoucká tam bylo jenom do těch kasiček, jenom tam přes 30 milionů. Pak byla Ostrava, Hradec, Králové, Praha a to bylo třeba jenom 7 milionů. Plzeň kolem pěti, Litoměřická přes 2 miliony. To znamená, že to není tak, že tam, kde jsou bohatší lidi, tak se vybere víc zákonitě.
1: Ne, tak takhle to určitě není. Tady bych řekla, že je souběh několika věcí. Jeden z nich je. Samotná síť Charity, kdy v těch čtyřech diecézích, o kterých jste mluvil, je ta síť velice široká a skutečně téměř v každé obci je nějaká Charita, která poskytuje služby. To znamená, lidé Charitu znají a znají její práci. O to snaží je požádat o příspěvek. Ta síť na Moravě a v hradecké diecézi je prostě silnější než v těch dalších mm -hmm. čtyřech diecézích. Samozřejmě tady i souběh, že samozřejmě na Moravě náboženská tradice a vůbec udržování lidových tradic je prostě silnější než třeba v Čechách. Praha je velice specifická už o tom, že tady chodit a ťukat na dveře, kdo vám otevře. A navíc těch
0: sbírek různých je tady řada, že jo? Přesně tak. Hmm. A
1: příkladová sbírka je skutečně chození od domu k domu, kdy nechytáte úplně lidi na ulici, ale žehnáte jim ty domy, protože vy přijdete požehnat dům a přinést tu radost ke dveřím toho domu. A samozřejmě v Praze chápu, že jsou trošku problémy, tady asi ne každý je zvyklý otevřít dveře do kořán, hmm. což právě na té moravě. Třeba problém není, a dokonce ani v těch větších městech. Takže jsou tu specifika, která znamenají, že čtyři diecéze jsou v tomto směru trošku silnější, ale my jsme rádi, když se ta sbírka se rozvíjí i v těch dalších oblastech, třeba v jižních Čechách. Česko-Budějovická šla v posledních letech také nahoru.
0: Moje rodná. Ano, ano. <laughs> jak já
1: říkám, tam je pořád velký potenciál. A je to i o počtu koledníků. Mm -hmm. Tam, kde je koledníků hodně a skutečně dokáže. Snaží obejít kde jakou vesnici, kde jakou ulici, tak je to na tom výnosu samotném Znát. potom vidět. A je pravda, že nám často volají i z míst, kde třeba ty koledníci chybí, proč k nám nepřišli a tak podobně. Takže zase výzva, kdo by chtěl koledovat, přihlašte se na nejbližší charitu nebo se podívejte na naše webové stránky, kde je návod, jak se přihlásit a stát se koledníkem. Protože pozitivních reakcí veřejnosti je obrovské množství těch negativních je velice málo. A lidé spíše čekají a těší se na koledníky, že k ním přijdou, než že by tomu bylo naopak.
0: To koledování je krásná tradice. Zeptám se, čili když já Přivítám ty své koledníky, kteří přijdou, já jim tam do té kasečky vhodím nějakou částku, tak oni mi za odměnu za to nakreslí na fotro K+, plus M+, plus B a ten rok, je to tak?
1: Ano, ano. Oni vám požehnají váš dům, protože to samozřejmě znamená, že ano. Kristus žehná vašeho, vašemu domu, Jo. my to máme, ten Kašpar, Melichar a ne, Baltazar, ne, ne. on to tak sobě hezky pasuje, ale je to požehnání opravdu domu, přináší vlastně přání, radosti, štěstí a zdraví do toho, nového roku, který vlastně přichází s těmi krály a je to o tom předání radosti. Jak jsem říkala na začátku vlastně, že ta sbírka není jenom o tom vybírání těch peněz. Je to o tom, že se setkáte, že vám děti zaspívají koledu, že vlastně strávíte i když krátkou chvíli, tak vlastně něčím jako radostným a zároveň tady si z té lidové tradice učujeme to, že dřív se koledovalo na tři krále, koledovala vlastně chudina, aby si Polepšila a bohatší vrstvy jim dávali třeba jídlo další a tak dále. A koledovali pro sebe, aby se měli trošičku líp ten den. A protože většina z nás se už tak špatně dnes nemá, i když chápu, že teď je teda doba složitá, ale pořád nad jsme na tom samozřejmě mnohem líp než před 100-200 lety, to asi uzná hmm, každý. A mnozí z nás mají možnost dát prostě 100-200 korun, aniž by je to nějak jim dramaticky zasálo rozpočet rodinný. Tak e, právě o tom je ta koleda. Dát někomu potřebnému. A protože už to nejsou ty samotní koledníci, ale ty koledníci vlastně v zastoupení těch potřebných koledují. To znamená, že ty peníze jdou potom na rozvoj e, charitních služeb pro ty potřebné a koledníci už v podstatě vlastně nekoledují pro sebe, ale skutečně pro ty, kteří ty peníze nejvíc potřebují.
0: Máte třeba z těch let, z kterých to vlastně trvá, což je 22 let, aniž bychom jmenovali a šli, popřek, nebo respektive porušovali nějaké GDPR. Máte třeba nějaký dojemný hezký příběh nebo nějakou rekordní částku, kterou vám někdo dal a kdy jste si opravdu řekli, tak tohle jsme nečekali...
1: Tak musím se přiznat, ty největší částky, když je darují jednotlivci, přicházejí třeba na účet. Mm -hmm. On vám totiž těžko do té pokladničky, která je ještě udělaná tak, aby skutečně z ní ty peníze nešly nějak Vinda. vysypat, mm -hmm. tak představa, že tam někdo třeba dává 50 tisíc. Tak po, po částech. Ja, ano, ano, bylo by to asi na delší dobu, takže samozřejmě ty větší částky, a jsou takové, mm -hmm. jsou lidé, kteří darují třeba 100 tisíc korun nebo no. 20 tisíc korun na tříkrálovou sbírku, většinou je posílají bezhotovostně, což je jedna z možností, jak přispět. Ale máme samozřejmě různé úsměvné, úsměvné historky, ale třeba i situace, kdy šlo o život, jak se mm -hmm. říká, a to nemyslím tak, že by nám někdo střílel po kolednicích, nedej bože, nebo co podobného. Krenbouc, no. <laughs> ale naši koledníci třeba zachránili život. Myslím, že to byla teď, doufám se nebudu plíst, rohovládová bělá, kde, kde měli domluvené koledování, že přijdou ke staršímu pánovi koledovat, Malá obec, rohovládová, běla, každý se tam zná a e, koledníci přišli, pán neotvíral a jim se to zdálo divné, protože prostě byli domluveni, každý rok tam chodili, e, tak tedy přelezli plot a šli se podívat a pán ležel na zemi, měl Aha. srdeční problém, oni zavolali sanitku, pána zachránili, ale kdyby vlastně tam nepřišli ty koledníci, tak to třeba takhle. Nebo nebyli Dobře, tak
0: svědomití a šli dál.
1: Přesně tak, tak by to takhle nedopadlo.
0: Takže vy vlastně máte ještě takovýhle zachránce a ono ano. to funguje v podstatě i jako takový návod, aby ti lidé nejenom něco dali, a, a, ale zároveň, aby se koukali kolem sebe, jestli někdo nepotřebuje třeba pomoc v tu pravou chvíli. Protože umím si představit, že mohli odejít a ten pán by tam evidentně zemřel.
1: Ano, ano, je to. Hmm. O tom vlastně i ta sbírka je, že člověk v určitých situacích nesmí být dlouho a třeba vzít něco z toho svého, teď se říká tak hezky moderně, být ze své komfortní zóny. No,
0: je to takový tlumčený. Ano, ano, ano.
1: Ale jak já říkám, prostě překonat sám sebe. I to naše heslo ukaže si King, staň se třetím králem. Že jo? Prostě být koledníkem. A vy máte Znamená... potitul,
0: ale každá koruna pomáhá. Ano,
1: taky. ano. Ale pro nábor koledníků <laughs> máme Kinga. Ano. Ale je to skutečně o tom ukázat, že, že se Bojím a není to, je to určitá zodpovědnost samozřejmě, slíbíte, že budete koledovat, musíte tam dorazit. Řekám zvládnout všechny situace, které se během toho koledování můžou objevit. A můžete místo toho sedět doma, koukat do mobilu nebo, nebo dělat cokoliv jiného. Hmm. Ale tohle je to určitý závazek, je potřeba se říkám, trochu jako překonat, překonat třeba ostych, eh, něco vydržet, protože někdo nachodí skutečně, kteří koledníci nachodí mnoho kilometrů za ten den.
0: A je to, to určitě nepohodlný,
1: který ale vy vlastně dáváte, <laughs> protože, chcete, protože chcete pomoc. Protože mm -hmm. žádná pomoc není zadarmo. Každá pomoc něco stojí. A není, nejsou to právě jenom ty peníze. Mm -hmm. Je to hlavně ta lidská práce. Jo? Tady u dobrovolníků je to ten čas, který dobrovolně a zadarmo věnují nějaké věci. A stejně tak, jak jsme se bavili o tom, že Lidé nejradši přispívají na něco konkrétního a podobně, a jestli ještě můžu jako Určitě,
0: určitě musíte.
1: Tak často se právě setkám s tím, že lidé řeknou, buchví, kam ty peníze půjdou, i když my se teda snažíme říct, kam půjdou, ale stejně, kam ty peníze jako půjdou já račně něco konkrétního, když se koupí třeba já nevím, nějaká rehabilitační pomůcka, třeba, nebo nová postel. A já říkám, ano, to je výborné, ale mnohem důležitější je, že je tam nějaká zdravotní sestra nebo sociální mm, pracovní kdy tomu člověku pomůže. Ano, většina peněz v v neziskovém sektoru, pokud se budeme bavit o poskytovateli sociálních zdravotních služeb, jde skutečně na platy. Vy platíte zdravotní sestry, sociální pracovníky a tak dále, a tak dále. A je to proto, že ty jsou primární. To je to, co ten člověk hmm. potřebuje. Jestli má postel novou, nebo starou, nebo polohovací nádhernou, ano, je to skvělá záležitost. Ale když tam není nikdo, kdo mu na tu postel pomůže, nebo mu z té postele pomůže a, na ten, a vyvede ho do parku, hmm. tak si myslím, že to nic moc neřeší. Hmm. A O tom to je pomáhat, protože toho člověka nikdo nenahradí. V těch službách a ani při tom koledování. Naše sbírka svým způsobem je ojedinila v tom, že skutečně postavena na lidech, na tom obrovské množství lidí, kteří obětují svůj čas z nějakého pro nás, si myslím, dobrého důvodu a snad i pro ně, proto se účastní. Ale je to skutečně o času a lidské práci a o té skutečné reálné fyzické účasti. My máme spoustu způsobů, jak přispět, ale stále vlastně v kasičkách vybereme 90% nebo 95% peněz je z těch kasiček, které vlastně mají koledníci u sebe a obchází ty jednotlivé domy. Takže tohle je prostě nezastupitelný prvek.
0: To jste řekla krásnou věc. A jenom dodám, že jak jste mluvila o tom, že je to i o té jisté oběti, té komunikativnosti, o tom vystoupit z té komfortní zóny, tak je to zároveň i si myslím o tom, že každý, kdo se takhle rozhodne, rozhodne pomoct, tak nikdy neví, kdy on sám, jeho rodina, jeho blízcí třeba tu pomoc, ty peníze, tu postel, ty boty nebo tu péči bude potřebovat. A už pak bude dobře vědět, jak složitě se na to ty peníze získávají. My jsme tady mluvili na začátku o tom, že je to několik variant, to znamená, jsou to kasičky, putovní i pevné, pak je to účet, DMS zprávy, sbírky v kostelích, tříkrálový koncert a co ještě, ještě tam máme něco?
1: Máme online koledu mm -hmm. na webou tříkrálové sbírky, máme připravenou online koledu, kam mohou lidé přispět online pomocí karty nebo bankovního převodu. Tahle kasička je otevřená po celý rok a spustili jsme ji vlastně v době covidu, protože my jsme mm -hmm. před dvěma lety se dostali do situace, kterou sbírka nikdy nepoznala.
0: Asi nikdo nikde.
1: <laughs> a my jsme najednou zjistili, že nemůžeme z koledníky ven a samozřejmě sbírka založena na kolednících se v tu chvíli jaksi dostává do těžké situace. <laughs> mm -hmm. Řekla bych, velice obtížné. A ta sbírka, jak jsem říkal, je pro Charity skutečně z hlediska toho financování velice důležitá. A tak jsme vymýšleli na rychlo, co s tím. A řekli jsme si, tak bohužel tentokrát budou muset kolednící být virtuální, nedá se nic jiného dělat. A vytvořili jsme tedy online koledu, kdy jsme se snažili co nejvíc vlastně tu reálnou koledu přenést do toho prostoru webového prostředí. Takže e, lidé vlastně viděli koledníky, kteří jim opravdu buší na dveře, zpívají koledu. Bylo tam i požehnání, e, které vlastně obdrželi i dárečky, které si mohli stáhnout právě kalendářík a samolepku na dveře s tím KMB, aby jsme tu koledu co nejvíc přiblížili. A ukázalo se to poměrně úspěšné a jel, vlastně v letošním roce, kdy už se koledovat mohlo, se do té online kasičky vybralo nemálo korun. Myslím si, že i z toho důvodu, že třeba ne každý má štěstí, že o kolednici navštíví. A tohle je příležitost pro všechny, pokud chtějí přispět, online koleda je stále připravena.
0: No, není toho málo, a není toho málo, jak se dá pomoct. A skutečně od té pěti, deseti korony až pro, po ty vyšší částky jsou třeba lidé, kteří hm, nikoho nemají nebo nemají úplně dobré vztahy s rodinou a vědí, že ten jejich pozemský život končí, mají nějaký majetek, rozhodnou se třeba, že by chtěli pomoct tímto způsobem. Je to možné?
1: Ano, samozřejmě. To možné je. A pokud by chtěli podpořit charitu Česká republika, a tím myslím samozřejmě každou jednotlivou charitu, která jim je třeba nejblíž. Určitě tohleto možné je. Tak je to téma, o kterém se příliš nemluví a které třeba na západ od nás je poměrně běžné. Že lidé, kteří nemají, jak říkáte, dědice nebo nějaké hmm. příbuzné, kterým by mohli něco odkázat, tak než aby nechali peníze Propadnou státu. propadnout hmm. státu, tak je věnují na dobročinné účely. A tím samozřejmě nechci tady nějak jako vyzývat ty všechny hromadně, aby podepisovali závěti ve prospěch charity, ale je to určitě řešení, může to být krásné gesto od někoho, kdo už ví, že, že prostě v této situaci je. A...
0: a sám se třeba setkává s tím, že mu m, sestry a pečovatelé nebo pečovatelky pomáhají že, v tom životě.
1: Přesně tak, a nebo, nebo zná někoho jiného, komu bylo pomoženo, líbí se mu ta práce, mm -hmm, kterou mm -hmm. ta charita dělá, tak samozřejmě tady ta možnost, uh, možnost je.
0: Dobře, Gábino, já vám chci moc poděkovat za sebe za všechny, co děláte. Jak to děláte se svými kolegy, se svým týmem z Charity Česká republika, dělejte to dál. Ať se vám daří, ať vám do toho nevstupují žádný covidy a podobné překážky, ale jak jsem pochopil, tak vás nic nezastaví. Vy jste si prostě pomohli. Což je důležitý. Zase, jsme v Čechách, takže proč bychom na něco nepřišli, když je to ku prospěchu věci, ještě jednou zmíním, že www CZ je web kde najdete veškeré informace, kde můžete se zapojit do koledování nebo můžete přispět. A Tříkrálová sbírka určitě, když nepůjdou koledníci kolem vás, tak vy si ji můžete najít sami. Takže já vám moc děkuji za dnešní povídání, ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a všechno dobré.
1: Já moc děkuji za pozvání a věřím, že se posluchači uvidíme od 1. ledna v ulicích s koronou Tříkrálovou na hlavě a doufám, že nám přispějí do kasičky anebo se třeba zapojí a budou koledovat s námi. Děkuju.
0: Tak se budeme těšit. Tak to byl dnešní chrytolk s Gábinou Výšovou, hlavní koordinátorkou tříkrálové sbírky v České republice. A od mikrofonu se s vámi loučí René Kekely.